2: Llegó para
3: llegó la escuela, llegó la escuela, llegó por radio.
4: El Instituto
5: Centroamericano de Extensión de la Cultura. ICQ, presenta su programa, Oigamos la Respuesta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros en el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, muy contentos de compartir con ustedes un nuevo programa de Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por su atención y gracias también a esta emisora que nos permite comunicarnos con ustedes. La primera pregunta del espacio de hoy nos la envía un estimable oyente a través de una llamada telefónica desde San José, capital de Costa Rica. ¿Cómo pudo un simple carpintero robar la Mona Lisa? Oigamos la respuesta. Vamos
1: a contarle que en el Museo de Lobret, en París, Francia, se exhiben desde hace muchos años obras de arte de diferentes artistas. Es el caso de la Mona Lisa, una famosa pintura que Leonardo da Vinci, un artista italiano, pintó a inicios del siglo XVI.
5: Resulta que en 1911, Vincenzo Perugia, con apenas 20 años, se hizo famoso por robar la Mona Lisa. Era un carpintero italiano que tenía cuatro años de radicar en París y había trabajado en obras de mantenimiento del Museo del Louvre, donde la pintura se exhibía desde hacía más de un siglo. Perugia conocía bien las
1: salas y las debilidades en las medidas de seguridad del museo. Hasta había trabajado instalando la puerta de vidrio que protegía la Mona Lisa. Por eso planeó robar el cuadro un día de agosto en que las salas estaban cerradas al público. No le fue difícil, pues la pintura no es tan grande y conocía el museo como la palma
5: de su mano. Cuando los funcionarios del museo se dieron cuenta del robo, llamaron a la policía. Durante las investigaciones, sospecharon de varios artistas y comerciantes de arte, pero nunca tuvieron pistas sobre este desconocido carpintero italiano. Fue dos años más tarde que Perugia fue descubierto cuando quiso vender la pintura a un coleccionista en Italia. Durante todo ese tiempo, Perugia mantenía a la Mona Lisa en su apartamento en París sin que nadie tuviera la menor sospecha.
1: Después de pasar un tiempo en prisión como pena por el robo, Vincenzo Perugia sirvió en el ejército italiano durante la Primera Guerra Mundial. Luego se casó y regresó a Francia, donde trabajó varios años como decorador y pintor. Falleció en 1925, el día que cumplía 44 años, en una localidad de los suburbios de París.
2: Se
3: me destroza el corazón en mil pedazos, me siento solo como la pluma en el aire ¿De qué me sirve ya la vida en este mundo? Si ya no tengo las caricias de mi madre Cuando yo andaba disfrutando de placeres Jamás pensaba que una madre es lo primero Hoy que Diosito me quitó a mi pobre madre Sé que una madre no se compra con dinero. Yo no cambiaba ni por mil puñados de oro, las bendiciones y el cariño de mi madre. De sangre viva son las lágrimas que lloro, pero es inútil porque ya la lloro tarde.
1: Les estamos acompañando con el programa Oigamos la Respuesta y aquí tenemos la siguiente consulta de un estimado oyente que nos escucha desde Punta Arenas, en Costa Rica. Nos ha escrito una carta con esta pregunta. ¿Cómo lograron encontrar un templo perdido dedicado a la diosa Artemisa, una de las deidades más veneradas por los helenos? ¿De dónde era el geógrafo Estrabón que mencionó por primera vez
5: el templo en el siglo I. Oigamos la respuesta. Estrabón fue un historiador y geógrafo de la antigüedad. Nació sesenta años antes del nacimiento de Cristo en el reino de Ponto, que estaba en una región llamada Anatolia, que hoy pertenece al país llamado Turquía. En aquel tiempo, esa región de Anatolia... Tenía una gran influencia griega. De hecho,
1: Estrabón dejó escrito en sus crónicas que a un kilómetro y medio de la antigua ciudad griega de Eretria, existía un santuario construido entre el siglo II y IV a.C., que estuvo dedicado a la diosa Artemisa. Esa diosa era una de las más veneradas de los griegos y era la diosa de la casa de los nacimientos
5: y mucho más. Por muchos años los estudiosos se han interesado por ese templo de la antigüedad. Es más, muchos arqueólogos, que son científicos que estudian el pasado por medio de sus restos, buscaron las ruinas de ese templo sin éxito. Sin embargo,
1: hace unos 50 años, un investigador suizo demostró que lo que Estrabón había dicho que el templo de Artemisa estaba a un kilómetro y medio de Eretria, en realidad era a once kilómetros
5: en lugar de uno y medio. Con este nuevo dato, en el año 2007 se hicieron varias excavaciones en otro sitio, y recientemente un grupo de arqueólogos suizos y griegos encontraron los restos del templo de Artemisa muy cerca de la población llamada Amarintos. Además,
1: se han encontrado inscripciones y monedas con el nombre de la diosa Artemisa. El descubrimiento ha sido algo extraordinario, pues este templo fue buscado por más de 100 años.
5: Continuamos en Oigamos la respuesta. Muchas gracias por su atención. El señor Salvador Recinos Gómez nos envía un correo electrónico con esta pregunta. ¿Qué son las células madres? Oigamos la respuesta. Queremos empezar
1: contándole, don Salvador, que nuestro cuerpo está formado por unas partecitas muy pequeñas llamadas células. Hay muchas clases de células y todas son muy importantes para que nuestro cuerpo pueda trabajar de la mejor manera. Por ejemplo, están las células que ayudan a que nuestro corazón lata o aquellas que ayudan a que
5: nuestro Cerebro Piense, y muchos ejemplos más. Por otra parte, hay unas clases de células que los científicos llaman células madre porque su tarea es formar todas esas diferentes clases de células. La célula madre tiene la ventaja que se puede convertir en cualquier célula del cuerpo, entre ellas están las células del cerebro, del corazón, los huesos, los músculos y la
1: piel. Los científicos tienen la esperanza de que algún día estas células se puedan utilizar para curar muchas enfermedades. Ellos dicen que si se aprende cómo hacer crecer las células madre y se aprende a manejarlas, se podrían obtener en un laboratorio tejidos y órganos nuevos para implantarlos en pacientes que los necesitan. De lunes a sábado usted puede escuchar el espacio. Oigamos la respuesta a través de este medio de comunicación. En mi casa apareció una plaga de caracoles en la cerca. Son como babosas. Ahora se están comiendo todas las plantaciones y se han pasado al terreno vecino. ¿Cómo puedo eliminarlas? Es la consulta de un estimado oyente que nos ha llamado por teléfono desde Cartago,
5: Costa Rica. Escuchemos la respuesta. El cuerpo de las babosas y caracoles está formado especialmente de agua. Por eso les gusta vivir en sitios muy húmedos. Además, buscan lugares donde haya monte que los proteja del sol o alguna planta que les sirva de alimento. Cuando encuentran un
1: lugar que reúne esas condiciones, es muy probable que en poco tiempo se conviertan en una verdadera plaga. Por eso, para evitar que las babosas y caracoles lleguen a nuestra casa, es importante limpiar muy bien todos los rincones y lugares húmedos. Así se eliminan tanto los caracoles y
5: babosas, adultos, como sus huevecillos. También se deben quitar las maderas viejas y podridas, las hojas secas los palos y todas las basuras que puedan servir para que los caracoles y babosas hagan sus nidos. Las plantas con muchas hojas se pueden podar un poco para que no se acumule tanta humedad al pie de la planta. Una vez
1: que el lugar está limpio, se riega cal por todos los lugares húmedos y alrededor de las plantas. La cal produce una reacción con la humedad, y como el cuerpo de los caracoles y las babosas es húmedo, se puede decir que la cal se los come. De esta forma probablemente se logre eliminar la plaga, pero si no fuera así, se pueden probar
5: algunos venenos. Para combatir las babosas y caracoles existen productos especiales como el babotox, el baboide, el caracolex, el caracolicide y el matababosas. Estos venenos se consiguen en los almacenes donde expenden productos para la agricultura. Algunos vienen en forma de polvos, otros son
1: granulados. Se deben poner en las primeras horas de la noche, como a eso de las seis o las siete de la noche, que es cuando las babosas y los caracoles salen a comer. Se debe evitar usarlos en días lluviosos, pues si se mojan, no dan
5: buenos resultados. Por eso conviene tapar los puñitos del veneno con algo como, por ejemplo, cáscaras de banano. Los puñitos de veneno se pueden poner cada tres días hasta acabar con la plaga, y se debe tener el cuidado de colocar el veneno en sitios fuera del alcance de niños y animales domésticos. Además, queremos advertirle que
1: conviene eliminar bien las babosas, porque eh, se ha descubierto que transmiten un parásito llamado angiostrongilo. Las larvas o gusanillos de ese parásito pueden vivir en la baba o sustancia pegajosa que van dejando las babosas cuando caminan. Por eso también se recomienda lavar muy bien los alimentos, especialmente las lechugas, los
5: repollos y otros eh, alimentos. Si una persona consume alimentos contaminados por la baba de la babosa, puede tragarse las larvas del parásito. Esas larvas se meten en las venas que llegan a los intestinos y los pueden dañar seriamente. A veces estos parásitos llegan a provocar daños tan grandes en el intestino que solo se pueden curar con una cirugía.
0: difícil olvidarte si te quiero como se quiere con un amor que es el primero hazlo que vuelva porque yo sin él me muero pues te alejaste sabe Dios y jamás A un amor que es verdadero no que vuelva Porque yo sin él me muero Pues te alejaste Sabe Dios Si jamás te muero.
5: Continuamos en el programa Oigamos la Respuesta. Gracias por su amable atención y gracias también a este medio de comunicación que nos permite intercambiar con usted. El señor Norbin Espinosa nos envió un mensaje a través del Facebook Oigamos la Respuesta desde Muy Muy, Nicaragua. Su consulta Quiero que me cuenten cómo es la metamorfosis de los murciélagos. Oigamos la respuesta. Empezaremos contándole
1: que desde que nacen, el ternero, el león, el perro, el elefante y muchos otros animales, como los murciélagos, se parecen a sus padres, pero no es igual en todo el reino animal. Los insectos y algunos anfibios, como las ranas y los sapos, sufren grandes cambios durante su crecimiento. A estos cambios o transformaciones se les llama metamorfosis, que significa cambio de forma. Es como una extraña niñez en las
5: que los hijos no se parecen en nada a sus padres. El murciélago, sin embargo, no pasa por una metamorfosis, pues desde que nace cada especie tiene las mismas características, y desde que es recién nacido hasta que es adulto, el murciélago solo cambia su tamaño, como ocurre con la mayoría de los mamíferos.
1: Lo cierto es que el murciélago es un mamífero, es decir, que amamanta a sus crías. Es el único mamífero que puede volar, y a veces mejor que las aves. Vive en muchos lugares del mundo. En América Central, más de la mitad de los
5: mamíferos que existen son murciélagos. Los murciélagos se reproducen y tienen una sola cría que puede llegar a vivir unos veinte años. Cuando vemos un murciélago por primera vez, no sabríamos decir si es un ave peluda o un ratón con alas. Se le teme por cantidad de cuentos y leyendas que se han hecho sobre este animal. En el mundo hay más de 1100 especies
1: diferentes de murciélagos y los científicos los agrupan de acuerdo con lo que comen. Por ejemplo algunos se alimentan de insectos otros prefieren las frutas y otros murciélagos gustan de comer polen y chupar el néctar de las flores tal y como lo
5: hacen las mariposas. Algunos murciélagos son carnívoros y comen roedores y pequeños pájaros otros comen peces que cogen con gran facilidad. Por último, están los mencionados en las leyendas, que son los menos numerosos. Se alimentan de la sangre del ganado y se les llama vampiros. De las casi 110 especies de murciélagos que viven en nuestras tierras, tan solo tres son chupadores de sangre o vampiros. Aunque muchas
1: veces su apariencia no nos guste, los murciélagos son muy importantes. Los que comen frutas ayudan a que nazcan nuevos árboles. Esto sucede cuando vuelan y dejan botar las semillas con sus excrementos. Además de que polinizan las flores cuando con su larga lengua chupan el néctar. Y cuando ya no ocupan la lengua, la enrollan alrededor de la caja toráxica.
5: Por otra parte, los murciélagos que comen insectos cada uno puede comer unos 500 insectos en una hora. Comen zancudos, moscas, mosquitos, polillas, grillas y hasta escorpiones y arañas. Por eso son importantes, pues se alimentan de insectos que son dañinos para las personas, como los zancudos, por ejemplo. Finalmente, le contamos que el estiércol de
1: los murciélagos es muy rico en nutrientes y en algunas partes del mundo los agricultores lo recogen para usarlo como fertilizante
6: Aunque hace mucho que lo nuestro terminó, no puedo ser a tu desdicha indiferente Cuando me entero que algo malo te paso, sufro al saberte maltratada por la gente Yo que en el alma tu cariño me guardé, no tengo tiempo de pensar en el honor que fui perdiendo desde el día en que me quedé tras de la puerta soy yo santo por tu amor que sepan todos que me duele tu dolor aunque la vida no la vivas junto a mí que a quien te hiere le declaro mi rencor y a quien te ama. Lo bendigo desde aquí Que sepan todos que por ti yo soy capaz De ser amigo del que ocupa mi lugar Porque es más fuerte que me orgullo mucho más Saber que existe quien te quiera como yo Que me duele tu dolor Aunque la vida no la vivas junto a mí Que a quien te hiere le declaro mi rencor Y a quien te ame lo bendigo desde aquí Que sepan todos que por ti yo soy capaz De ser amigo del que ocupa mi lugar porque es más fuerte que me orgullo mucho más. Saber que existe quien te quiera como yo. Dale.
1: Y vamos a continuar con el programa Oigamos la Respuesta. Agradeciéndoles, por supuesto, su amable sintonía. ¿Qué es? ¿O qué son los astros que se mueven en la noche en el firmamento? Se ve como una estrellita en movimiento. Mi papá dice que son satélites, pues no se ve como una estrella fugaz. Es la consulta del señor Mike Ruiz, que nos escucha desde Nicaragua, y nos ha enviado un mensaje a nuestro Facebook. Oigamos la respuesta con la pregunta que hemos formulado.
5: En realidad no podemos decirle con exactitud qué son esas estrellitas que se miran en la noche. Bien podrían ser aviones, pues hay aviones que tienen vuelos en la noche y otros en la madrugada, y siempre se ven pasar más o menos a la misma hora. Por otra parte,
1: como bien nos dice nuestro oyente, puede ser que esas estrellitas que se ven pasar por las noches no sean estrellas fugaces porque resulta que las estrellas fugaces son rocas de diferentes tamaños que entran a nuestro planeta atravesando la atmósfera, que es la capa de aire que nos protege.
5: En ese recorrido esas rocas se calientan tanto que prácticamente se desintegran dejando una pequeña estela o rastro luminoso a su paso. Por eso las estrellitas que se ven posiblemente no sean estrellas fugaces pues no dejan ninguna estela. Más bien pareciera que su papá tiene razón,
1: pues resulta que alrededor de la Tierra hay muchos satélites artificiales que día a día están dando vueltas alrededor del planeta. Por ejemplo, la Estación Espacial Internacional le da casi 16 vueltas a la Tierra en un solo día. Durante una noche despejada se podría ver a la Estación Espacial Internacional y otros satélites a atravesar el cielo. Se ven como puntitos de luz, como una estrellita que se mueve a una velocidad constante. Programa A Control 10
4: Les recordamos que el libro Almanaque Escuela para Todos de este 2018 ya está a la venta y usted lo puede conseguir en los lugares de costumbre y como siempre con temas sumamente interesantes para usted y para toda la familia. También les recordamos que el precio viene marcado en la portada del libro. El libro Almanaque Escuela para Todos de este 2018 celo de letreo -E arroba icecu.org para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servir también puede dirigir su pregunta a esta emisora que ellos amablemente nos la harán llegar muy importante dele su nombre completo